0: 那英超第二十八轮也是在上周末进行了所有的十场比赛，在这轮比赛中也有多场强强对话，包括曼市德比，曼城轻松的战胜了曼联队，同时也有利物浦队在主场小胜西汉姆联队，同时其他的一些真四球队也都在这轮中全取了三分，比如说切尔西，比如说阿森纳，比如说热刺，他们都非常轻松的战胜了各自对手，拿到了比赛胜利，拿到了三分。而在保级区方面。除了纽卡拿到三分之外，剩余的球队，比如说利兹联，比如说埃弗顿队，比如说伯恩利队，都宣告了失利啊。所以目前来说，保级的一个形式仍然是非常的错综复杂啊。而且这轮比赛还有一个比较意外的地方，那就是。大陆地区没有办法能够看到正规的英超转播了，所以各个球迷都是施展了浑身解数去网上找各种各样的道链。但是说句实在话，我个人看了这么多的道链之后，我的感受是：什么时候可以恢复正式的转播呢？因为无论是从画质，还是从解说，还是从各方各面的感受上来说，都是极为糟糕的。我真的很难理解有些人说，哦，我不愿意花那个钱去买爱奇艺或者咪咕的会员，因为我没有盗链啊，因为我们可以用盗链来代替这些看球的体验。那我只能说，你对于看球的要求真的是太低了，而且你似乎也并不如你说的那么喜欢这项运动啊。我也不想在这里谈什么体育无关政治什么的，我想要的不过是能够好好看一场足球，这个要求很过分吗？如果仅仅是因为看了一场球，受到了里面某些思想的腐化，那说明本身我们的意志也坚定不到哪去。不是因为这场球，也会有其他东西来改变我们对这件事情的看法。所以我也希望这件事情能够早日过去，能够让正规的足球转播回到我们的生活中，而不要让某些道练，某些博彩公司因为这件事情而钻了空子，而得到了实实在在,在的好处。当然，如果你没有收看上周的英超转播，那不妨来听一下我们的英超精华节目，也能够让你在第一时间了解到最全面的英超消息。好，那接下去我就会按照本轮比赛的开始顺序来和大家一一盘点这十场比赛。好，那第一场比赛，我们来到的是黄泉球场，在这里，莱斯特将主场迎战是利兹联队啊。那这两个球队目前其实都是面临了一定程度的变化。在莱斯特这边，他们在经历了五轮不胜之后，上轮比赛终于是战胜了伯恩利队，拿到了一场久违的胜利啊，而且也是实现了零封。而且随着瓦尔迪的复出，整个球队的一个竞争力也是得到了有效的一个提升。而对于利兹联队方面，他们最近已经是收获了四连败，所以在上轮比赛结束之后，老帅贝尔萨被俱乐部解职，而美国人马西火速到任啊。这个马西其实也是一个非常重要的角色，因为他曾经也是萨尔斯堡红牛非常知名的主教练。由于他出色的一个表现，所以在上个赛季莱比锡红牛的主帅纳格尔斯曼去到拜仁之后。就将马西从萨尔兹堡红牛调任到了莱比锡红牛，希望他可以在德甲。创造出另外一个辉煌啊！但是可惜，在这个赛季的德甲中，莱比锡红牛的表现并不是那么如意，所以马西也是在中途被解职啊。但是这个马西其实是一个非常有能力的教练，而且他的打法也是非常的开放和好看，而且在他的手下也是诞生了多名我们所熟知的优秀球员，包括哈兰德、包括南野拓实以及黄喜灿啊。所以这些球员目前来说，南野拓实和黄喜灿都是在英超效力，我们对于他们的表现其实也是能够做出。自己的一个判断，所以在对于年轻人的挖掘以及对于球队进攻打法方面，马西还是相当有一套。所以他的整个执教理念和利兹联队来说也还是比较的契合、啊、而且利兹联队在目前来说，他们一个境况是非常的糟糕，而且他们最近四场比赛。是净吞十七球啊！所以球队在防守端的一个表现是相当的糟糕。这其中非常重要的一个原因就是球队的后腰球员卡尔文·菲利普斯的伤缺，这个其实给到球队的影响是相当巨大的，因为他对于整个球队来说就是唯一的一个屏障。因为贝尔萨我们知道他非常喜爱的一个打法就是 4141， 所以单后腰的一个作用对于整个球队来说就是一个非常重要的枢纽。而卡尔文·菲利普斯在能力上面是能够胜任这一切的，但是。自从他伤缺以来，这个位置其实已经换过多个球员，包括福肖，包括克利赫。包括科赫其实都有打过，但是效果都很不明显，而且也是给到球队的防守线相当大压力。所以这场比赛马西到任之后，他给球队最大的一个改变就是他使用了 4231， 也就是双后腰的一个配置。他将科赫和克利赫两个球员都放在了这个位置，从而使得整个腰就变得粗壮了起来，也能够给到后防线相当大的一个屏障。这个时候也能够让两个边后卫球员。能够适时的压上，给到中前场一定的进攻支援，所以这个阵型在这场比赛中是收到了相当好的一个效果。因为我们不但是从数据统计，还是从场面上都可以看到，利兹联队是占据了一个压倒性的优势。全场他们有十九脚射门，而且有四脚是打中门框范围。即便是那些没有打中门框范围的射门，其实也是给到了莱斯特城相当大的压力啊。因为这场比赛我们可以看到。仍然是将单脚詹姆斯作为单箭头顶在前面，他的身后是拥有相当出色远射能力的罗德里戈，他在对于曼联的那条远射也是给我们留下了相当深刻的印象。而两个边路仍然是杰克·哈里森还有拉菲尼亚这两个球员在技术能力上以及在速度和冲击力上都是相当不错的。所以这场比赛，利兹联在腰得到了补强之后，整个球队进攻线就得以起飞，而在防守方面，他们所受到的压力。也要比之前小了很多，因为我们可以看到莱斯特城整场比赛只有七脚射门啊，这个其实只有利兹联队差不多三分之一的射门数，而且在整个进攻三区的一个表现上来说，也是利兹联队占据更大的一个优势。所以这场比赛，尽管我们从比分上来看，莱斯特最终是一比零获得胜利，但是其实从各方各面来说，马西对于利兹联队的改造。是相当明显，而且是卓有成效的。唯一的一个缺陷，可能还是在于球员在把握机会能力方面的一个欠缺，还有就是对方门将。舒梅切尔开挂一般的表演啊，因为我们从比赛中就可以看到，利兹联队有多脚门前推空门，就是所谓一蹭的这种机会，但是却被舒梅切尔用各种方式挡出。啊，这场比赛如果不是因为他的一个神勇表现，我觉得在上半场利兹联队就可能取得两到三球的领先优势。但是这某种程度上也是新教练到队之后的一个综合症啊，因为他到队时间比较短，只有四天时间，所以和整个球队的一个磨合和合练时间也是相。相当有限，所以球员对于他的执教理念的一个理解和消化也还没有达到一个非常好的程度。所以这场比赛尽管给大家奉献出来的一个感受是相当不错的，但是在某些环节上，其实利兹联队还是有很大的一些问题需要去改变。这个也是马西之后非常重要的一个工作。而莱斯特这一边，罗杰斯这场比赛他的排兵布阵其实也没有出现太大问题，但是由于对方的进攻太过锐利，再加上他们的防守线本身问题就很多，所以这场。比赛，莱斯其实真的是处在一个挨打的境地之下，尽管他们是坐拥主场的优势，但是他们在作战经验方面，我觉得显然要比现在这么年轻的利兹联队要更有优势一些。尤其是在伊科纳乔和卢克曼被替补上场之后，给到了整个球队一个冲击力上的一个补充，所以让球队的一个进攻速率得到了提升，进而产生了那个进球啊。那个球也是由伊科纳乔和哈维·巴恩斯形成了一个配合之后，由巴恩斯小角度打进啊。这个球其实就已经。宣告了这场比赛，利兹联队很难拿到三分，因为在整个球队心气非常高的时候，你给了一闷棍，这个时候对于心态的一个打击是相当巨大的。这个也和我上期节目说到啊，曼联和曼城这场比赛一样，就是曼联在起势的一个过程中被曼城打进了第二个进球，从而宣告了这场比赛他们的一个败局啊。所以这个球其实对于莱斯特以及利兹联队来说也是这样的一个效果。所以在之后的比赛中，尽管立职联队仍然是发起了如潮的进攻，但是最终他们不得不在客场饮恨，收获一场失利啊。那这场比赛由于众所周知的原因，没有办法在国内的主流平台上看到比赛的情况以及回放，所以我在事后是找了 BBC 的回放来回顾这场比赛的一个基本情况啊，而且我也是看到了很多在国内平台上看不到的内容，包括赛后更加详尽的一些数据，就比如说这场比赛的 XG 的指数就是莱斯特对利兹联0 3 3三比一点九这个数据代表什么？就代表莱斯特要打三个球才能够进一个球。但是他们却取得了一个进球，所以这个球的运气成分是相当高的。而对于利兹联队来说，这场比赛他们理应打进差不多两个球，但是他们却一个都没有打进，所以他们在进攻端的表现其实是失常的。所以。这个其实从另外一方面也可以体现出这场比赛利兹联是占据了相当明显的一个优势。同时，我也在赛后能够听到两个教练的一个赛后点评。马西在赛后对于球队的表现其实是给予了相当大肯定，他觉得球队的专注力相当好，尽管他到队时间并不长，但是他仍然是感受到了球队的一个团结性，而且他觉得某种程度上球队的表现要比三分更加重要啊。当然，这句话事后也被莱因克尔拿来询问赖特啊，这个观点你是不是认同？那。奈特给出的一个说法非常有意思，他说从来就没有听到过这样的一个说法，哪有表现比三分更重要？显然是三分更加的主要，只是这个时候马西对于整个球队的一个自信心是需要维护的，所以他必须这么说，而且他也必须要肯定球员在这场比赛中的一个表现，因为他们确实是展现出了自己非常敬业、非常投入、也非常出色的一个发挥。同时，对于之后利兹联队的表现，我也会给予更大程度的关注。好，那下场比赛我们来到是维拉公园球场，在这里，阿斯顿维拉将主场迎战的是南普顿啊。这两个球队在上轮比赛中都是获得了比赛胜利，而且比分也是相同的2比零。但是两个球队最近的一个情况确实有比较大程度的不同啊。维拉是在两连败之后收获了一场胜利，他们在上轮比赛2比零战胜了布莱顿队，而南普顿是最近一段时间表现最好的球队之一，他们最近已经是收获了五轮不败，而在上场比赛他们也是2比零轻松战胜了金丝雀诺里奇队啊，所以整个球队这个士气可以说是比较的高涨，而且我们也在多期节目中谈到，目前南普顿是整体性打法的一个代表球队，他们也是具备了相当强的一个竞争力啊，但是这场比赛这个结果我相信是出乎了很多人的一个意料啊。因为最终阿斯顿维拉是4比零痛击了南安普顿，但是我们如果是看一下这场比赛的 XG 的话，其实阿斯顿维拉的优势并没有比分看上去的那么巨大，双方的 XG 的指数是2 3 2二比一点零啊。尽管我们不能说 XG 就一定代表双方的一个实力对比，但是其实这个是通过模型所建立出来的，相比于你的一个个人感受来说，它可能是更加接近比赛的一个真实情况。那我们来看一下这场比赛到底维拉是做对了哪些地方，使得他们收获了一场大胜啊？那这场比赛我觉得最大的一个获胜工程，无疑就是阿斯纳维拉中场核心库蒂尼奥，因为库蒂尼奥这场比赛我们其实从一开始就可以发现他的状态是相当不错的，包括他在边路的传球，包括他的直塞球给到前锋线上的两个前锋球员沃金斯和丹尼斯，而且这场比赛他的射门质量也是很高的，多次其实都是很接近进球。所以，随着比赛的推进，队友对他的自信心也是变得更加强烈。我只要能够跑出位置，我就相信你可以把球传过来。所以，整个球队的打法就更加的坚决，也是能够更加的对于对方的防线形成威胁。因为我们也知道，整体性打法球队就如同一个鸡蛋一样，就是你如果是一个手握着它，其实想要把它捏碎是比较难的。但如果你是用一个手指去戳它，它就非常容易破碎，而且一旦破碎的话，就会引发病来如山倒一样的灾难啊！南安普顿就是中间非常典型的一个代表，因为他们曾经也是诞生了多场惨案级的比赛啊，包括0比9输给曼联，被林良峰称为是拜人品的经典之作啊。那这场比赛维拉队的金手指是谁呢？那就是他们锋线的沃特金斯啊，因为沃特金斯一直以来都被我称为是把握机会能力很差的一个球员，但是他的冲击力不可否认是相当强的，而且在这场比赛中他的状态也可以看得出相当不错。为什么这么讲？因为第一个进球我们就可以很明显看出。他居然可以做出马赛回旋了，这样一个给我们印象中技术比较粗糙，而且比较大条的一个球员，居然可以做出这么细腻的动作，那真的可以看出他今天的状态是相当好的。所以他不进球，谁又能进球呢？就当维拉队打开了进球之门之后，再加上全场三万多名观众的齐声呐喊，给到了球队相当大的支援。在之后的比赛中，他们显得是势不可挡啊。尤其是道格拉斯·鲁伊斯打进那个进球，给我留下了相当深刻印象。这个球是来自于库蒂尼奥的侧动，给到了钱波斯，而钱波斯这场比赛他送出了一脚相当精准的传球。给到了反越位的库蒂尼奥，而库蒂尼奥没有停球，直接将球传给了中路的道格拉斯·路易斯，他轻推空门入网，为球队扩大了战局。这个球前波斯的作用也是相当明显。前波斯之前在阿森纳队的时候，其实我是对他的批评比较多，因为他被放在了边后卫的位置上，所以他的很多技术特点没有办法被发挥出来，包括他在进攻方面以及他在传球方面的一些天赋啊。所以他在当时那个位置，他的表现和大家对于他的期待以及。教练对于他的要求其实是不符合的，所以他被卖到维拉队充当一个中位球员来使用，能够搭档明斯有更好的一个防守效果，而且他也能够在有些时候发挥他进攻方面的一个贡献啊。那这场比赛我觉得南普顿最大问题在哪里？一方面是他们过早就丢掉了一个球，这个丢球的过程其实主要是来源于他们的史蒂芬斯，因为这场比赛萨利苏是受到伤病的困扰没有办法能够出场，所以。九叔战阵的斯蒂芬斯代替他来到了这个位置。由于他出场比赛的时间比较有限，所以他个人的一个状态其实是相当一般的。而在这个球的过程中，他也是成为了沃特金斯重点打击的一个目标啊。而且面对这场比赛状态如此火爆的沃特金斯，他怎么可能抵挡得住？所以整个兰普顿后防线都在经过了这个失球之后被彻底打散，而且边路的佩罗其实也很难限制住卡什的一个发挥啊！尤其到了下半场，根本就挡不住他在边路的突破，甚至于很多时候只能依靠犯规来阻挡对方的进攻。所以在那一刻，整体性好的球队的弊端。也就显示了出来，尤其是这样一个整体实力并不是那么出色的整体性球队，那他在这一刻整个球队的军心就已经涣散，而他们的战斗力也就很难能够得到发挥。而这些从数据统计方面也可以得到印证啊，因为维拉队这场比赛一共有14脚射门，但是打中门框范围的射门却多达9脚啊，这个其实是很惊人的，因为说明他们的进攻质量是相当高的。而对方门将福斯特这场比赛成为了最忙碌的人啊。而反观南普顿这一边，他们的控球率其实是很高的，他们达到 60% 多，但是空有控球，没有办法能够形成有效的威胁，是这场比赛南普顿最大的问题。尽管他们也有11脚射门，但是仅仅只有一脚。是打中门框范围的，那就是下半场切亚当斯斜射被马丁内斯扑出的那个球。所以这场比赛南安普顿又落入到了他们以往经常常见这么一个局面，就是被对方用箭头冲散自己的防线之后，整个球队就已经缴械投降了。所以这场比赛结束之后，我相信哈森许特尔也会对于整个球队有非常严厉的一个管教，因为这样级别的对手不应该在场面上有这么大程度的一个落后。但对于杰拉德来说，这场比赛来的无比的珍贵啊！不但是他们收获了两连胜，也能够让他们有效止住之前比赛的一个颓势，而且相比于双德中的另外一个德来说，这场比赛胜利也能够让杰拉德在未来一周的生活中得到比较好的一个舆论环境。好，那下场比赛我们来到特福摩尔球场，在这里伯恩利将主场迎战是切尔西队啊。那伯恩利队在之前收获了联赛两连胜，尤其是。一比零爆冷战胜了热刺，让大家觉得他们的保级之路似乎是走上了正轨啊！但是最近两场比赛，他们又是接连收获了一平和一负，所以整个球队的一个境况并不是特别理想，尤其他们在进攻端的表现。仍然是没有任何的起色啊！两场比赛只打进了一个进球，但是却失了三个球。这个其实是给到他们的一个保级之路相当大的一个考验。而且他们的主力中卫本米也是出现了伤病情况，所以这场比赛也没有办法能够先发出战。而对于切尔西队来说，他们在经历了四轮不胜之后，最近两场比赛是收获了两连胜，而且也是取得了零分啊！所以最近他们的状态是在不断的提升的过程中，而且他们的边后卫里斯詹姆斯也是。伤愈复出啊，这个对于球队在进攻端的一个帮助是相当巨大的。那我们来到这场比赛。如果你只是看了比分，或者说你只是看了战报，你可能会觉得这场比赛切尔西是获得了一场轻轻松松的大胜啊。但其实，如果你但凡是看了比赛现场的话，那你一定会知道这场比赛其实切尔西赢得一点也不轻松。尤其是在上半场，他们其实打的是相当糟糕的。伯利队是拿到了多次有威胁的进攻机会，包括面对空门将球打飞，包括将球推进到了小禁区之内，形成了进攻威胁。这些其实都是让切尔西的球迷是惊出了一身冷汗啊。不过，不过好在，他们依靠加戈希尔瓦以及后防球员的一个通力配合，才将这些险情一一化解。而在进攻端，他们同样也没有太多亮眼的发挥啊。左边路由于马克斯隆索新冠，所以这场比赛首发出战的是萨乌尔，所以在进攻的犀利程度方面，相比于以往来说，还是受到了一定程度的影响。而且伯恩利队防守一直来说都是比较不错的，所以他们在整个防守体系中也是极大的限制了切尔西在进攻端的一个发挥啊。但是，就当大家觉得这场比赛会一个比较焦灼的状态进行下去的时候，有一个人站了出来。那就是伤愈复出的里斯·詹姆斯。这场比赛，詹姆斯的发挥可以说是直接决定了切尔西的一个胜局。因为如果不是他在禁区内那脚斜射破门，那这个僵局可能会保持更长的时间，而最终的结果会向哪个方向所倾斜，就会变得更加难说。因为足球比赛就是这样。当你打不开局面的情况下，强队的实力其实是很难得到充分发挥的，所以这个时候就需要球星或者说实力比较超常球员站出来为球队。捅破这个窗户纸，而这场比赛，里斯詹姆斯就是这样的一个球员，他的进球让整个切尔西的局面豁然开朗，而在之后的比赛进程中，也让他们一步一步的扩大了这个优势，最终拿下了这场比赛、啊。而对于伯恩利队来说，我觉得他们的中卫本米的受伤影响是相当巨大的，一方面是他们派上了替补球员内森·柯林斯，他在防守方面和队友的一个配合程度还不是特别熟练，所以也是在防守效率上面有一定程度的拖累啊。而且伯恩利队的第二个失球，其实是非常明显的看出了他们在防守端所存在的一些问题，那就是他们出现了盯人不紧的一个情况。这球我们可以很明显的看出，在詹姆斯控球时候，其实整个伯恩利队的落位是没有出现太大问题的，甚至于在普利西奇起脚传中之前。内森·科林斯还对后面的罗伯茨说了一句：“哎，后面有一个哈夫茨，你给我去看一看。”他用手指了一下。而罗伯茨这个时候，他只是象征性的看了一眼，但是并没有去贴哈夫茨。一方面是由于罗伯茨他本身的身高并不高，他只有一米 75， 而哈夫茨却有一米88。所以这个失球最终会产生，一方面也是因为他确实是失位了，没有去盯防哈弗茨；另外一方面也是他本身的一个身高条件也不足以限制哈弗茨在禁区里面这个强点。所以这个本身也是说明伯恩利在防守方面是有一定程度的缺失的。而在两球落后之后，整个伯恩利队防线就彻底被冲垮，直到最后塔可夫斯基还送上了乌龙助攻，给到了普利西奇，打进了切尔西队的最后一个进球、啊那反观进攻这一方面，伯恩利队在上半场时派出了杰罗德里格斯还有韦格霍斯特组合。这场比赛，杰罗德里格斯在把握机会能力上确实是有所欠缺，但是他的拼抢程度一点也不输给其他队友啊！而且他在底线铲断了小查洛巴的那个球是相当精彩，可惜伯恩利队从上到下都没有对于这个球做出充分的准备，所以也是浪费了这样一次黄金般的机会。再加上上半场麦克尼尔面对空门将球打飞，这个也是错失了他们为数不多可以破门得分的机会啊！但是随着下半场换上了科尔内，整个伯利队的进攻态势其实是得到提升的，而且他在禁区之内差一点点也是造成了一个点球机会啊！因为这个球其实他和小查洛巴在手上是有互相牵扯的动作，而且查洛巴是有一个比较轻微的拉人，只是查洛巴松手很快，而科尔内倒地也很快，所以使得。VAR 在介入之后，发现这个犯规并不足以判罚点球，最终让切尔西逃过一劫啊。但是科尔内的上场，其实对于现在伯恩利队来说，真的是非常关键，因为只是依靠右路的列侬一个人，是很难对于对方的防线有有效冲击的。而另外一边来说，麦克尼尔尽管他的脚法是不错的，但是他在整个一个冲击力和把握机会能力上面，仍然是显得力有不足啊。所以目前的伯恩利队，并不是说他们已经保级无望。哦，但只是如果这样一个状态的切尔西，你都没有办法在他们身上取得进球，那确实是有非常多需要在事后总结的地方。所以在事后啊，图赫尔其实他的发言也是印证了我这个观点。他说这场比赛相当的艰难，但是他们是保持了专注力，最终能够拿下这场比赛。也是殊为不易啊。而肖恩·戴奇在赛后的发言，由于他的大碴子味实在是太重，所以我其实没有听懂太多。但是他其实也是提到了，在这场比赛中，他们没有抓住比赛中的几个重要节点，才使得这场比赛最后是最终是收获了一场大败啊。所以可见，两个球队通过这场比赛都有很多需要在日后总结的地方。好，那下场比赛我们来到是圣詹姆斯公园球场，在这里纽卡将主场迎战的是海鸥军团布莱顿啊。那纽卡最近可以说是春风得意马蹄疾啊，他们已经取得了七轮不败啊，而且上场比赛又是二比零完胜了布伦特福德，整个球队可以说是彻底摆脱了降级的一个困扰啊。而另外一边，海鸥军团已经是三连败了。这样一个在上半赛程表现相当出色的球队，为什么最近一段时间他们却连连遭遇败局啊？而且最近三场比赛是一球未进，净吞七球，所以可见他们在进攻和防守端都出现了比较严重的问题啊。那这场比赛，他们面对纽卡斯尔，最终也是一比二告负，收获了四连败。现在的海鸥军团，他到底是出了怎样的问题，使得他和上半赛程的布莱顿队有如此明显的一个差距？我觉得最大的一个问题还是出在他们的防守线，因为在东窗，他们将主力中卫丹布恩卖给了纽卡，而韦伯斯特又在前几轮比赛中遭遇了伤病，而邓克又在对曼联的比赛中吃到了红牌停赛。所以最近一段时间，他们的后防线其实是接连遭遇了减员，给到了整个防守体系相当大的一个困扰啊。所以最近一段时间，他们每场比赛都在失球，而且至少两个。当然，在进攻端，他们的老大难问题仍然没有得到解决。之前我们一直诟病尼尔莫派的把握机会能力太差，但是现在你会发现，尼尔莫派不在，他们更加没有办法进球，因为。尼尔莫派他是属于一个比较神经刀的球员，他有时候能够打进那些非常漂亮的、很有难度的进球，但是有时候他却没有办法能够把握住那种老奶奶球。但是你会发现，他不在的情况下，球队压根连射门的机会都非常的有限，更不要说能够取得进球了。他们上一场取得进球比赛。还要追溯到五轮之前二比零战胜沃特福德的那场比赛中，所以你可以发现整个布莱顿队的进攻线真的是相当的糟糕，四场比赛只打进了一个进球。纵观这场比赛数据，其实我们可以发现，布莱顿队在控球方面是占据了绝对优势，达到了百分之六十七；射门方面也是占据优势的一方，达到了十五脚。但是打中门框的射门只有四脚，所以布莱顿队目前的一个情况基本上就是属于一个低配版的曼城，因为我之前也是这么形容他们的，那就是围着对方的禁区隔靴搔痒，光打雷不下雨。而反观纽卡这场比赛，他们其实倒是打得非常有针对性，因为他们前场的两个边路快马莫非还有弗雷泽这场比赛表现相当出色，而他们所取得的第一个反击进球，也是成功阻截了对方的传球之后打的反击，而这个球非常关键的一个环节就是中锋球员克里斯伍德，这个球他非常好的利用到了自己的身体，从而完成了一个转身过人的动作。进而将球传给了边路高速插上的墨菲，最后这个球墨菲尽管运气不太好，打在了门柱之上，但是弹出来之后正好落到了弗雷泽脚下，弗雷泽也是稳稳将球送入网底，为纽卡打开了胜利之门啊。纵观这场比赛，两个队伍的一个进攻态势，其实都是想要很好的利用自己在边路的一个插上，而纽卡在这方面显然做的是更加出色的，尤其是在上半场，他们在右路的威洛克还有墨菲，其实都很好的完成了这样的一个功能。而在下半场，布莱顿队是显然有意的加强了这方面的防守，使得纽卡之后的一个进攻没有再产生像上半场这么好的一个效果，但是。这个对于纽卡来说其实已经足够了，因为他们已经确立了在比分上的一个优势啊。而从双方的一个表现来看，总体来说。都还是比较的一般，因为作为中下游球队，他们在进攻的套路上以及进攻的效率上仍然是乏善可陈啊。而且除了上半场纽卡的几次反击之外，其实之后他们也很难能够创造出太好的得分机会。其余的两个进球也完全是通过定位球，因为对于中下游球队来说，定位球是他们进攻得分的一个非常主要的手段。而双方又在本方的队伍之中有身高相当高的球员。所以这个进攻套路一定是球队会着重打造的，最终也是依靠两个中后卫球员的两个头球为两队各取一分啊。最终，布莱顿队只能遗憾的收获一场失利啊。这个对于波特球队来说，我觉得是非常沉重的一个打击。从上半赛季一个非常有希望进入欧战区的球队，一直到现在为止，他们只能排名联赛第13啊。这个其实已经和纽卡形成了一个背靠背的关系。球队也是渐渐褪去了他们身上黑马的这个成色啊，而纽卡这几场比赛，尽管不是每一场都能够占据压倒性优势，但是最终的结果却都是相当不错，而且他们能够在场上抓住比较有限的进攻得分机会，从而实现关键一击。这个其实和艾迪豪长期的打造也很有关系，当然也和他对那一些关键球员的使用是分不开的。就像我们前几期节目中提到的弗雷泽以及乔林顿。这个都是现在纽卡非常重要的人物，再加上他们在后防线上丹布恩以及门将杜布拉夫卡，这些都是纽卡这个赛季能够保级非常关键的人物。那现在其实我们要看的就是牛卡这个赛季最终可以以第几名完赛啊？这个其实也是会对于他们明年夏窗的买人会产生一个比较大的意义啊，因为这一方面可以体现埃迪豪对于整个球队的一个掌控，以及他个人的一个执教能力。另外一方面，也让来年愿意来加盟牛卡的球员看到这个球队是值得自己为他赌上职业生涯的。同时，由于他们已经离保级区拉开了七分的差距，球员在这个时候他们的心态也会变得更加放松，而艾迪豪在指挥的时候也会以一个更加轻松的心态来面对。所以现在纽卡可以说是变得越来越成熟，也越来越有底气了。好，那下场比赛我们来到是卡罗路球场，在这里诺里奇将主场迎战是布伦特福德啊。金斯圈诺里奇最近已经收获了三连败。而且他们在这几场比赛中只打进了一个进球啊，所以整个球队在进攻端的表现又恢复到了他们在上半赛季那样比较糟糕的一个状态。而对于布伦特福德来说，他们已经六轮比赛不胜，而且最近的两场比赛也是收获了连败啊。但是在这场比赛开始之前，他们收获了一个好消息，那就是中场核心埃里克森这场比赛将先发出战啊。那这个对于小蜜蜂的中场线是一个非常大的利好消息。那比赛一开始，诺里奇依靠主场的优势，向布伦特福德的腹地发动了猛烈的反击啊！而且在比赛的初始阶段，他们就获得了多次必进球机会。首先是拉西查面对对方门将的单刀球被大卫·拉亚扑出，后上跟进的吉尔莫的补射也将球射飞。接下去又有普基的斜射，以及萨金特中路的强点，都是离进球相当接近的射门啊！所以在一开始大家都以为诺里奇这场比赛是有机会在主场拿分的，但是没有想到风云突变，在上半场的第32分钟，布伦特福德依靠一次角球的机会破门得分啊！因为我们之前也说到过，布伦特福德他的角球定位球。是非常有特色的，而这个球又是来自于他们中场核心埃里克森一脚非常精准的传中，给到了禁区内的阿热，阿热头球后蹭，传给了在远点无人盯防的伊万托尼，伊万托尼一蹴而就将球打入了网底啊！那我们也知道，伊万托尼在前一段时间他也是遭遇了伤病，缺阵了球队三场比赛，而在那三场比赛中，球队的进攻实力是大大受到影响。所以他的回归对于小蜜蜂来说是非常重要的一个环节，而且这场比赛他的个人状态也是相当出色啊！不但是打进了这个进球，而且在下半场他也依靠两次点球上演了帽子戏法，这个也是他来到英超以来的第一个帽子戏法。那至于那两个点球的判罚，我个人觉得没有太大问题。第一个球也是对方后卫抬脚过高。踢到了小蜜蜂球员的头上，最终是造成点球。而第二个球也是伊万托尼在禁区之内形成了突破，最终对方的铲球并没有碰到球，带倒了伊万托尼。所以这两个点球，我个人觉得是非常的准确，而且没有任何问题。而伊万托尼的主罚点球方式也非常的简单啊，就是他离球非常近，整个主罚的过程并没有助跑，而只是站在球的后方。直接射门啊，所以这个其实对于门将的考验也是非常巨大。尽管他面对的是扑点球能力相当强的克鲁尔，但是他仍然稳稳的将球罚进，为球队确立了一个胜局啊。接下去在比赛结束之前，诺里奇终于是通过普基的进球挽回了一丝颜面，但是仍然没有办法能够避免在主场遭遇四连败啊。那这场比赛如果要说诺里奇为什么输球，我觉得最重要的一个原因还是他们前锋线。浪费了太多，毕竟球的机会也是，从而遭受到了惩罚啊！因为我们知道，本身诺里奇这个球队，他的创造机会能力就不是那么强。尽管在最近迪恩·史密斯的带领之下，他们的进攻能力是有所增强，而且这场比赛他们也是比对方创造出了更多射门机会，而且也是有更多的射门是打中了门框范围，而且在控球率方面，他们也是占据了更高的一个比例。但是诺里奇在锋线没有办法将这些机会。转化为进球，这个是他们最终失利的最主要原因。而布伦特福德尽管他们创造出来的机会并不那么多，但是每一次都能够实质性的造成威胁，也能够抓住场上稍纵即逝的机会，为自己确立胜局。就像他们打进的第一个定位球，因为我们也说过，中下游的俱乐部想要取得进球，本身就要比。强队要难得多，所以这个时候定位球就成了他们非常重要的一个得分手段。而在这个中间，布伦特福德又是主罚定位球的一个好手，再加上有东窗加盟的埃里克森，那这场比赛埃里克森的重要程度就在这个定位球中体现的淋漓尽致啊！而且在赛后他也在接受采访时候说到。他能够重新回到这个赛场上，他本身也是觉得非常幸运，这个是对于他运动寿命的一个延长啊，所以他也是感谢所有人为他能够重返球场而付出的努力。另外一方面，伊万托尼的回归对于布伦特福德来说真的是太重要了，因为他不但能够有更好的终结比赛能力，而且他也能够极大的丰富小蜜蜂在中前场的一个进攻套路。所以，这个对于球队的保级来说真的是无比重要的一笔财富。他和姆贝乌莫同时出现在场上，就能够给球队带来更多的进球，更不要说现在又增加了埃里克森这样一个中场的传球大师。所以。小蜜蜂在目前的一个保级形势并不是特别乐观情况下，能够坐拥这三个球员，就能够最大程度保证他们明年仍然留在英超的行列之中。所以加油吧，布伦特福德！好，那下场比赛我们来到是莫利纽克斯球场，在这里狼队将主场迎战是水晶宫队啊。那狼队最近是遭遇了两连败，尽管他们是输给了西汉姆联队，还有阿森纳队这两个。真六球队的一个成员，所以他们这个输球似乎也是变得能够接受一点啊。但是最近他们的一个状态确实是肉眼可见在下降啊，尤其是他们在爆冷战胜了热刺之后，整个球队似乎变得不会踢球了。尤其是他们比较擅长的防守端，这两场比赛都有失球，而且一共失了三个球，这个在以往的比赛中是相当少见的。而对于水晶宫队来说，他们的近况倒是和狼队形成了一个非常鲜明的对比啊！他们是面对的是降级区的两个球队，他们是取得了一胜一平的战绩，所以是拿到了四分。整个球队一个势头也是在往向好的一个方向发展啊！尤其是他们四比一战胜沃特福德这场比赛，整个球队的攻击力是得到了爆发。所以这段时间啊，就是水晶宫队其实也是找到了属于他们的一个首发阵容，那就是扎哈、马特塔以及奥利赛。尤其是奥利赛加入到了锋线三叉戟的行列之中，取代了原有的乔达阿尤，这个也使得整个水晶宫队在进攻方面的套路是有了更大程度的加强。而且奥利赛是属于那种又能带又有一脚内切射门的球员，所以他的到来给到了扎哈非常大的一个帮助啊！因为以前来说，只有左边路的扎哈有这样的能力，而现在奥利赛也具备的话，那对于水晶宫队的进攻层次其实是有丰富的。所以这场比赛。奥利塞也是出现在了先发阵容中，而且这场比赛他的表现也是一如既往的出色啊！上半场他就有一脚内切的射门，是直奔死角而去啊！不过好在对方的门将若泽萨这场比赛他的注意力还是比较的集中，所以将球拖出了横梁。而很快，水军宫队又卷土重来，他们依靠扎哈在边路的一个传中球给到了马特塔。马泽塔非常轻巧地将球挑过了若泽萨之后，将球打进了空门。这个球其实我觉得有一点点运气的成分，因为他的本意其实是想要直接射门啊，但是没有想到打到若泽萨之后，这个球形成了一个反弹。而且穿过了门将，所以马特塔这个空门打的是得来全不费功夫啊。而这场比赛，狼队以往固若金汤的防守却连连出现失误，包括马特塔这个进球，其实就是来源于他们的边后卫那个内部空当被水晶宫所抓住。加拉格尔的一脚直传球给到了插上的扎哈，才造就了这个进球机会啊。所以，其实，在那一个区域，不管是左路还是右路那个内部的空当，其实这场比赛狼队都是比较明显。而在上半场之后的阶段。水晶宫的高压防守也是让狼队无所适从，整个防线其实都处在一个比较混乱的阶段。这场比赛，狼队表现最为失常的球员，我个人觉得就是他们的基尔曼啊，因为基尔曼这场比赛他所主打的那个右路其实就是扎哈所在那边，而且施鲁普这场比赛他的冲击力也是得到了淋漓尽致的一个体现。所以在二十分钟到四十分钟这样的一个时间段里面，狼队的防线是经受了极大的一个考验，而且施鲁普有多次满。蛮不讲理的突破都在跌跌撞撞之中顺利完成，从而可以得到射门得分的机会啊！所以这场比赛，狼队整个防线其实都被对方的这几个锋线球员给冲的七零八落，尤其是基尔曼，他甚至于在禁区之内都有过比较明显失误，包括解围不力，包括绊倒了对方的施鲁普，送给了水晶宫队一个点球。最终，扎哈点球命中，将比分扩大为二比零。那这场比赛狼队的进攻线是不是要比防线略好一点呢？那答案是并没有啊。这场比赛其实和上一场他们输给西汉姆联队那场比赛是如出一辙，锋线上其实还是排出了三前锋的一个阵容，就是黄喜灿、内托还有波登斯，但是这三人和本方的中场球员仍然是连接甚少啊，而且也很难能够组织起有效的攻势。唯一的几脚射门也都是来源于后插上的中场球员，比如说鲁本内维斯，但是最终也是被水晶宫队的防线一一分堵啊！因为我们也可以发现，水晶宫的奔跑速度以及他们的上抢力度其实都是非常好的。这个不但是在高位逼抢的时候，他们在对方半区能够做到这样，他们在本方半区的防守也是非常积极，所以也使得这场比赛最终狼队是无功而返，也让。水晶宫队收获了一场零封啊！赛后在接受采访之后，维埃拉也是谈到这场比赛，他对于球队能够在主场拿到三分，同时保持不失球，非常的满意。而且他也觉得这是一个非常完美的下午，因为球队打出了他想要的那个样子。而对于拉日来说，他的脸上写满了不甘啊！尽管他带有浓重口音的英文，我听上去有一点点吃力，但是他的失望之情，我仍然可以非常明显的感受得到。而且他显然对于最近一段时间球队的防守是不满意的，所以他也表示他对此非常的失望啊。不过对于目前这两个球队来说，他们都处在上半区，就是属于那种降级无忧，但是进入欧战也有一定难度的处境啊。所以对于他们两个队伍的球迷来说，一定是对于这赛季两位新教练的表现是比较满意的，而且他们也会寄希望于明年球队有更大的投入，以使得球队再上一层楼。好，那接下去我们来到安菲尔德，利物浦将会在这里迎战西汉姆联队啊。那利物浦最近一段时间的比赛状态是相当不错的，他们是取得了联赛六连胜，而且无论是在进攻端还是在防守端，他们最近都有相当不错的一个发挥。而西汉姆联队来说，他们已经四轮不败了，而且在最近一场比赛也是一比零战胜了近况不错的狼队，全举了三分，从而也是巩固了自己在真六形式上面的一个位置啊。那这场比赛，利物浦队的锋线仍然是派出了萨拉赫、马内还有路易斯·迪亚斯的三人组啊，这个也是目前一段时间利物浦队非常固定的一套首发阵容，而且这三个人之间的一个攻击力可以说是冠绝英超啊。那这场在主场进行的关键战役，他们仍然是占据了场上非常大的一个主动权，控球率是高达百分之六十八点七。而且在射门数以及射正球门的数字上面都是占据了一个优势啊。但是这场比赛如果看了直播朋友，一定会对于利物浦的一个近况是有一些些的担心，因为他们现在这套打法是相当的薄命啊。就是他们在保持对于对方防线高压的同时，本方的空当也是极为巨大。仅仅依靠两个中卫球员坐镇在中圈位置，也使得西汉姆联队的每一次反击都让人看得心惊肉跳啊！那这场比赛，西汉姆联队其实是有多次必进球的机会，包括上半场弗纳尔斯的那一个单刀球，已经是挑过了阿里松，球已经缓缓的滚向了球门。不过好在阿诺德拍马赶到将球解围啊，这个球也是相当的惊险。因为在当时，所有的六部球员都觉得这是一个越位球，所以尽管他们也在拼，他们也在追，但是他们从内心觉得这个球会是越位的。甚至于阿诺德在将球解围之后，还冲着边裁在那边咆哮说：“你为什么要消耗我们的体能？这个球明明就是越位的。”但是从赛后 VAR 的划线来看，这个球真的不越位。如果打进的话，将会被判有效啊！而在下半场，又有安东尼奥的那一次单刀球，以及兰齐尼挑过阿诺德之后的射门，其实都是离进球非常接近的。如果这场比赛西汉姆联队的锋线球员可以把握机会能力更好一些的话，我觉得利物浦队有可能会在主场收获一场失利啊。当然，利物浦队一如既往创造出了非常多的进攻机会，他们也是把握住了中间一次非常偶然的机会将球打进，确立了比赛胜势。这个球其实阿诺德传球的距离离马内射门的那个位置其实差得非常远，在中间也是隔了西汉姆联队非常多的球员，而这个球西汉姆联队的球员也犯了和上一次利物浦队球员一样的错误，就是以为对方的马内已经越位了，所以每一个防守队员都不是特别坚决的要将球破坏，所以漏到。到了马内脚下，但是最终却发现是自己的判断失误了，而进球也已经发生，没有办法再做出更改了。而在之后的比赛进程中，利物浦队仍然是有多次破门的良机，但这场比赛似乎萨拉赫的进球运并不是特别的理想，他有几次近在咫尺的射门，最终都被对方门将法比安斯基所扑出。而与此同时，另外一个问题也是引起了我一定的注意啊，那就是锋线上的几个球员，包括路易斯·迪亚斯、萨拉赫、马内以及替补上场的若塔，其实都。不同程度的存在各自为战的一个情况，因为他们在发动反击的过程中，他们在面对对方防线的过程中，其实是有更好的选择、更好的传球路线的，但是他们都选择了自己单干，他们都选择了自己射门，但是却一一将球挥霍、啊。所以这个时候我看到的并不是他们通力配合协作的一个过程，而是他们每个人都很想进球。你从好的方面来说，确实都很有进取心，他们也很想为球队摧城拔寨。但是另外一方面也说明，他们更希望的是自己破门得分啊。尤其面对这场比赛，西汉姆联队缺少他们的中场核心赖斯的情况下，其实利物浦队的机会是大把的。但是如果这样挥霍的话，再加上对方如果把握机会能力再好一点，那利物浦队这场比赛是有可能收获一场失利的。到那个时候，克洛普还能不能朝着观众挥出他的农夫三泉呢？所以看了这场利物浦的比赛，再对比一下曼城最近的表现，那似乎曼城队是更有冠军相的一个球队，而且他们从上到下都体现出了一种从容不迫，这恰恰也是目前利物浦队身上所欠缺的一些品质啊。所以如果用人来形容这两个球队的话，我觉得。利物浦队可能更像是一个年轻人，他有冲劲，但是显得有一点点愣头青。但是曼城看上去更像是一个沉稳的中年人，老成持重，各方面都做得非常的圆满。但是呢，在活力上面似乎略显不足。但是往往在这个时候，作为一个中年人，他是更有可能在成就上有所突破的。所以尽管这场比赛最终利物浦队是如愿拿到三分，也是在周六晚上。将积分榜上的差距缩小到了只有三分啊！但是整个球队所拥有的这些隐患，我觉得还是要引起各方比较大的注意，因为联赛是一个很长的过程，你在中间发生任何的意外，都有可能让你的努力前功尽弃啊！而作为西汉姆联队来说，这场比赛他们是展现出了自己的能力，也是打出了自己的血性。而且他们也是在缺少赖斯的情况下，将自己的中轴线保持的相当完整。这个我觉得也是离不开莫耶斯对于球队的一个调教、啊。所以来年如果西汉姆联队能够在下窗有所动作的话，确实是值得我们给予他更多的期待。好，那下场比赛我们来到是维卡拉格路球场，在这里沃特福德将主场迎战是枪手阿森纳队啊。那沃特福德在经历了1比零战胜维拉的比赛之后。他们最近的两轮比赛又是收获了一平一负啊，他尤其是一比四输给水晶宫那场比赛，其实打的是非常的狼狈。但是他们上一轮0比零逼平曼联那场比赛，倒是显示出了球队非常顽强的一个意志力啊。当然，另外一方面也是说明曼联的进攻线确实是出现了很大的问题，围着沃特福德的防线连轰了二十多脚，但是却没有取得哪怕一粒进球。所以在那场比赛中。沃特福德确实是更容易被大家称赞的一方，但其实更应该被指责的是曼联的进攻能力，确实是出现了很大的问题啊！所以这场对于阿森纳队比赛，可能才是某种意义上真正的一个考验啊！而枪手最近可以说是非常的风光，他们在前三场比赛都是取得了连胜啊。而且中间是有两场比赛是双杀了狼队，因为我们知道狼队前一段时间的表现其实是相当不错的，但是就是因为连败给了阿森纳队，使得最近狼队的状态好像也有一点萎靡不振啊。所以最近阿森纳队势头可以说是相当强劲。那这场比赛，阿森纳队又给我们展示了他们摧枯拉朽一般的青春风暴啊！那最终结果我们知道，三比二战胜了沃特福德。从结果上来说，似乎并没有太多出乎意料的地方，因为阿森纳队本身的实力就是比较强的。而且在比赛进行到第五十几分钟的时候，就已经确立了这场比赛的一个盛势啊。但是，就当大家觉得这场比赛毫无悬念时候，沃特福德却是吹响了他们反攻的号角，而且是在比赛结束之前，由希索科打进了第二个进球，差一点点能够将比分扳平啊！而且我们从赛后的 XG 的统计来看，沃特福德对阿森纳队其实是1 3 9九比零点八所以说明一个什么问题？说明阿森纳队的三个进球中间有不少的运气成分，尤其是后两个，也就是马丁内利和萨卡打进进球，其实从绝对意义上来说，并不算是特别好的进球机会。用通俗的话来说，就是这两个球其实是有一定运气的成分。但是我相信所有的枪迷肯定会对于这场比赛。阿森纳队的快速反击留下非常深刻印象，因为这场比赛，我觉得阿森纳队做的最好的一点就是他们的快速和积极。因为每当阿森纳队拿球时候，你会发现他们的持球推进、他们的传球速率都是相当快的，而且有很多的球都是形成了一脚触球，所以在不断的传导过程中，球的速度是很快的，所以对方防守队员的难度也是非常大。在这个时候，空当就很容易被撕开，从而就能够获得射门起脚机会，而第一个。球就是很好的一个例证。那个球，萨卡传给厄德高的时候，厄德高用了一个非常规的动作，马上就将对方的防线给撕开。这个时候，萨卡在下底传中就能够给到本方球员相当好的射门机会。当然，厄德高这个球打的也是非常精准，直接穿过了几个防守队员之后进入了死角。而第三个球，也就是马丁内利打进那个进球，我觉得更加是这一特点的集中反应啊，因为那个球其实是一个出界球，但是很快他就把这个出界球给罚出来。当时我还很诧异，因为这个是在维卡拉格鲁，这个是在沃特福德主场，为什么会有一个球童这么主动的这么快把球给到阿森纳队？哎，我定睛一看，原来是阿特塔。否则的话，没有人会做出这样的动作，对不对？所以这个球其实就是由阿特塔发动的，从而给到了阿森纳非常快速的一个反击机会。而且这个球扔的也是非常精准，直接给到了球员跑动的路线之上，使得他第一时间可以将球传到禁区之内，给到拉卡泽特。而拉卡泽特和马丁内利分别都是一脚出球，使得这个球可以最大程度的形成防守的一个真空地带，给到马丁内利从容的起脚机会。所以这个球打得如此精彩。也就变得顺理成章，而且每当沃特福德持球的时候，阿森纳队的球员他们的上抢是非常积极，的，这一点我觉得是和曼城队有颇多相似的地方，因为曼城对曼联那场比赛以及这场阿森纳对沃特福德比赛其实都是一样的，就是对方持球时候所有的。球员都会迅速上抢，而且他们的逼迫程度是很高的。这场比赛双后腰里面，托马斯·帕蒂是一直处在防守位置，而扎卡一直是把自己的位置提的比较靠前，从而把进攻的三中场变成了四中场。这个时候就能够增强自己防守的一个层次感，先由前场的球员进行逼迫，再给到帕蒂，再给到后面的后卫球员。所以这场比赛其实沃特福德有不少的进攻机会，都在中前场就已经被拦断了。所以，你如果要打高位逼抢，你要在中前场就给到对方防线相当大的防守压力，那你一定就要配合不惜体力的奔跑，以及所有的球员都能够协同作战，这一点是非常重要的。而我们如果看一下曼联的比赛，或者说其他那些想做高位逼抢但是又做的不太好的球队，其实所出现的问题一般无外乎就是这两点：一不肯跑，第二就是动作不统一，不是一起跑。而阿森纳队和曼城在这方面做的就相当到位，所以也使得阿森纳队在比赛进行到三分之二的时候就已经确立了这场比赛的一个盛世啊！而且这场比赛拉卡泽特的作用是非常非常明显的，因为他在中前场现在来说不是希望他能够射门得分，而是希望他能够更多的给到身后的三小将更多的射门机会。而他只是一个炮台，而他只是一个掩护者。现在这套打法和阵容已经是非常的完善，因为拉卡泽特他本身的年纪已经是偏大，所以让他和对方的后卫球员进行正面的冲撞，其实并不是特别有利于他的发挥。所以这个时候只需要发挥他最后一传的这一下就足够了。他所要做的贡献就和篮球里面挡拆是一样的，我挡住对方的后卫，给到后排插上的球员更好的起脚空间，这个任务就算完成。而这场比赛，拉卡泽特两个助。出攻其实就已经证明他这场比赛的表现是相当出色的，而反观沃特福德这边，我觉得他们这场比赛的发挥还是相当不错的，而且进攻的效率也是很高，尤其是他们的库乔埃尔南德斯，这场比赛又奉献了一个惊世骇俗的倒钩射门啊！这一方面也体现出阿森纳队在禁区之内还是有不小的一个空当，给到了他可以起脚的机会。另外一方面，这场比赛。阿森纳队对于沃特福德若昂佩德罗的盯防其实是出现了一定程度问题，因为若昂佩德罗他是一个带球能力很强的球员，而他在中线上如果没有足够的球员对他进行盯防，那他的威胁其实是相当可怕的。因为他不但可以突破，而且他的射门能力也是不错的，他的传球能力也是相当精准的。所以在这场比赛中，尤其是上半场，若昂佩德罗其实是有过不少的得球机会，但是阿森纳队似乎对他的看管并没有产生非常明显的效果。所以也使得沃特福德这场比赛的射门以及最终打中门框范围的数字都是非常高的。而且丹尼斯这场比赛，但凡是状态好一点，阿森纳队是有可能没有办法全取三分的，因为他其实是错失了好几次破门得分机会。尤其是库乔阿纳德斯，库乔阿纳德斯传给丹尼斯的那个球其实是相当具有威胁的，但是可惜丹尼斯的停球并没有停好，所以给到拉斯纳后卫上抢的机会，最终也是将球破坏啊。所以这场比赛，我觉得沃特福德整体的一个思路是不错的，而且他们也是在进攻端打出了自己该有的一个配合，但是无奈他们在防守端的能力还是有所欠缺，尤其是球员的上抢，我觉得是做的非常不够的。包括萨卡打进那进球，其实他的身边是有防守队员的，但是这个时候萨卡比他更加的积极主动，从而可以成功的挤开位置，抢到落点，最终实施射门。所以，对于目前的沃特福德来说，他们的保级形势已经是非常的艰难啊。但是，从这场比赛我可以看到的比较积极的方面，就是沃特福德进攻线还是非常完整，丹尼斯·库乔以及洛昂·佩德罗他们三个人之间的配合还是能够非常有效的撕开对方防线。只是防守方面，老帅霍奇森还是需要花更多的力气，让他们能够。对对方的压迫更加明显一点，因为阿森纳队这场比赛他的 XG 尽管很低，说明他们进球的运气是不错的。但是另外一方面，你也要发现，如果能够逼抢的再强一点，阿森纳队的远射，阿森纳队的整个进攻的效率也不会有那么明显的一个提升。所以这方面仍然是需要他们在中场线加强拦截。基索科确实是一个非常不错的球员，但是他更大程度的贡献可能是在进攻线，他的防守以前在热刺其实也是比较的一般，或者说并不如教练对他期待的那么高。所以在现在沃特福德的一个中场线来说，我觉得可能要给到克莱维利更多的一些防守任务，让他能够给到对方进攻球员更大的一个压迫。当然，同时也是需要球队在进攻端能够有更好的把握机会能力，否则就沃特福德这个防线、前锋线进几个球也不够他们丢的。而阿森纳队这边，我只能说他们打了大半场的好球，但是在最后的二十分钟，他们整个队伍的一个情绪。以及对于整个比赛一个投入程度，我觉得是出现了一点小小问题，而且这场比赛他们的门将拉姆斯戴尔的状态并不是特别的理想，所以也出现了一定程度的失误，给到了对方进球以及威胁射门的机会啊。所以现在的阿森纳队，他的一个优势就是在于他很年轻，他很有活力。但是另外一方面，也像我之前说到的，就是他仍然是一个愣头青，他在很多比赛的经验方面仍然是有所欠缺。所以这个时候也需要他们的少帅阿特塔能够对于比他更年轻的球员做出有效的一些指点啊，否则在之后的比赛中，阿森纳队一定会被比他们更成熟的队伍教做人。好，那下场比赛我们来到是曼市德比啊。但是由于我们在上期节目中已经用了一整期节目来和大家盘点了比赛过程中所发生的事情，所以我们不会对于比赛的具体情况再进行过多讨论。而我想聊一件最近在场外发生的事情啊，因为曼联就是这样一个队伍啊。你尽管没有比赛，但是关于球队的消息每天都在不断的发生啊。尤其是最近一段时间，有消息传出说 ，C 罗之所以没有进入。曼联面对曼城的大名单，并不是像朗尼克说的那样啊，他是有一点点小伤，而是 C 罗不愿意在球队中充当替补，进而缺席了球队的比赛，而且他也是擅自回到了葡萄牙老家进行养伤和调整啊。更有甚者说，目前俱乐部完全没有办法和 C 罗有任何的联系和沟通啊。那这个事情一经发出，也是在互联网上引起了非常多的讨论。我觉得就像我前几期节目说的一样。为什么现在曼联队这种乱七八糟的消息这么的多？而且每当看到这种消息，你都会觉得这个俱乐部到底是不是一个正规俱乐部？他对于球员的管理，或者说对于社交媒体的一个干预，到底是做到了怎样一个失职的地步，才会有这么多乱七八糟的消息每天都在传出，每天都能让我们看到。假如这个消息是真的 ，C 罗真的不告而别，去到了老家，去到了他的那个岛上去休养度假了。那我觉得这个球员的职业性将要被打上一个大大问号。你不是说你是很自律，你是很职业，你是非常非常的努力的球员吗？那你为什么能够对于俱乐部不告而别，对于俱乐部正常的安排不予理会呢？我觉得，如果这一切属实 ，C 罗回到俱乐部应该要受到罚款，应该要受到俱乐部对他相当严厉的惩戒。不管你是怎样的一个球员，因为你再怎么样，你再是球星，你也是俱乐部的球员，而你不是一个可以说来就来说走就走的人物。而且这种做法，我觉得是对于俱乐部微信以及对于主教练微信极大的一个挑衅啊！这种事情发生在任何公司，其实都不可能会被置之不理，而且也不会得到一个容忍。因为即使你在公司内部受到了怎样的委屈，受到了怎样的不公待遇，你也不应该用这样的方式来和公司进行博弈。因为再怎么说，你也是签约的球员，你应该履行你对于俱乐部所有的义务。当然，我更希望这一切并不是实情，而是 C 罗真的受到伤病的困扰，来到一个更适合他休养以及调整的地方，而且他也并没有和俱乐部失去联系啊。那这一切，我觉得只有交给时间来进行验证了。那另外一方面，最近又有拉什福德的消息说他在考虑下个赛季的去向等等等等。我觉得不管这个消息是真是假。但是他们的出现一定对于球队是有影响的，而且一定会给各方各面都造成的是负面的影响。所以现在这样一个网红曼联队，我觉得真的是让我觉得有点头疼，因为你不但在场上看不到任何正面的一个信号，而且在场外又时时刻刻能够看到这些让人糟心的消息，更何况下面还有很多的球迷在那边针锋相对。所以我只是希望足球能够纯粹一点，这个纯粹是有很多的含义。我只是希望各方各面都能够把注意力都放在球场上，都放在足球本身。而不要在这个时候有什么战队、有什么立场、有什么颜色，真的是已经够了。好，那最后一场比赛，我们来到的是热刺球场啊，在这里托纳姆热刺将主场迎战是埃弗顿队。那热刺最近一段时间他们是属于神一场鬼一场啊，因为他们输给狼队之后，马上又赢了曼城。而接着又输给了伯利，之后又是四比零大胜利兹联啊，所以这个球队现在来说真的是发挥有一点点不稳定。当你对他满怀期待的时候，他马上就拉垮给你看，哎，但是当你又觉得他可能出现了很大问题的时候，他又会带给你一场非常惊艳的表现啊。那埃弗顿队这边，他们现在近况相当的不好、啊。兰帕德上任以来，四场比赛取得了一胜三负的战绩，而且最近这个球队似乎已经是找不到进球的感觉，已经两场比赛没有取得进球。所以现在留给兰帕德的时间似乎也是越来越少了。那这场比赛最终的结果就是埃弗顿客场零比五大败哦。那整个这场比赛，无论是从比分上还是从场面之上，兰帕德的球队都看不到一点点的生气。而反观热刺啊，这场比赛真的是打的摧枯拉朽一般。每个进球都是那么的具有说服力，而且也是打的埃弗顿队没有任何脾气。能够留在我脑海中的印象，那就是皮克福德一次一次的从地上站起来之后，朝着自己的防守队员直指脑袋，对吧？你的脑子在哪里？你想一想位置。用上海话来说，稳定扎扎紧。如果说曼联队最喜欢的是利兹联这样的球队能够打反击的话，那热刺一定是最喜欢兰帕德手下的这个埃弗顿队、哦、因为这场比赛我们可以看到，并不是热刺打得有多好，而是埃弗顿队的防守真的垮。兰帕德，我们知道这个教练他对于进攻的调教还是有两把刷子的，但是他对于防守的调教真的是非常的一般，甚至于可以说是有些糟糕。因为我们可以反观他之前切尔西队。在他的治领之下，失球是如此的多。但是图赫尔一上任，就对于整个防线进行了调教，成为了整个欧洲防守最好的球队之一。这个完全就是教练在执教能力上面的一个区别。而这场比赛，我们可以看到热刺的进攻是如此的高效。全场比赛一共14脚射门，他们有7脚是打中门框范围的，却产生了5个进球。这说明什么？这说明热刺的进攻效率奇高。为什么会有这么高的进攻效率？那就是埃弗顿队完全没有看防住热刺队的任何进攻球员。我们想一想，这场比赛热刺取得的每一个进球，有哪一个是看住人的？除了第一个球，迈克尔·基恩的乌龙球，他算是和哈里·凯恩靠得比较近。其余的几个进球，哪一个是身边有球员的？哈里·凯恩打进那脚非常漂亮的凌空抽射，方圆五米之内没有任何防守队员。从起脚传球到哈里凯恩举手要球，再到他实施射门，从而打进那个小角度，中间没有任何的人前去盯防这样一个大营地形。这种防守的质量怎么可能不丢球？我们再想一想，雷吉隆打进那个进球，从孙兴民拿到球到他分球这中间的几秒钟时间之内，他长途奔袭了二三十米，没有任何的球员上去，哪怕干扰一下。让他舒舒服服的能够带球到禁区前沿，再分到边路，再由边路传中，最终找到了雷吉隆将球打进。整个防守我看到的是无数的窟窿，我看到的是无数的漏洞，真的是千疮百孔。而且整个防线不管是中路还是内部，都是大把的空当。只要热刺球员有一个被套，能够将球塞过去，就能够面对皮克福德。大家一直说曼联的防线差，曼联的后防线有那个航母掉头的马奎尔，但是我敢说曼联的防线远比埃弗顿要好得多，至少不可能出现这么长时间没有人盯防孙凯的这么一个情况。照理来说，埃弗顿队他打的是双后腰，有范德贝克和阿兰两个球员在这里坐镇，你不应该在中路有这么大的空当给到对方长驱直入。但是我们可以看到这场比赛，孙兴民也好，库卢塞夫斯基也好，在这个位置真的是拿球太轻松了。所以，这另外一方面，其实又要说到范德贝克，为什么曼联不愿意用他？为什么曼联没有给他出场机会？就是他在防守端，你真的是指望不上的。不要觉得他的出球能力好，他有一定的进攻能力，你就觉得他是一个很好的后腰，因为他在各方各面的条件都不是最出色的。就是说，你在防守端也不是最好的防守球员，你在进攻端也不是最好的进攻球员，所以你不做替补，谁做替补呢？你就算是要做中场的节拍器，你也最起码要有其他球员来干那些脏活累活，把整个战场给抹干净之后，你才能够做你的节拍器啊。但是现在的埃弗顿队，我们可以看到，不只是这些脏活累活干不完，而且他们干的效率也是相当糟糕，所以这场比赛才会给到热刺这么多的机会。照理来说，迈克尔今天应该是要主力盯防哈里凯恩的。但是很多时候你会发现，他贴住哈里坎的时候，凯恩也能够将球传出来；而他贴不住凯恩的时候，可能凯恩就已经深入到禁区的腹地，能够对皮克福德构成足够的威胁了。所以在观看这场比赛的赛后总结的时候，我甚至觉得这是在看热刺一个队伍的射门集锦啊，因为。埃弗顿队没有任何的射门是打中球门范围的，所以洛里也可能和埃德森一样，可以坐在中间嗑瓜子了。说实话，就埃弗顿的板凳深度以及球员的水平来说，不应该是现在这样一个位置啊。但是现在留给埃弗顿队时间真的已经不多了，他们在积分榜上已经掉到了第17位，也就是倒数第四啊。而且他们离降级区真的只有一分的差距，你能够想象吗？莫西塞德的太妃糖埃弗顿。已经沦落到这样一个地步了。作为一个从来没有从英超降级过的球队，作为一个诞生过莱因克尔、邓肯·弗格森、维恩·鲁尼这样优秀球员的老牌俱乐部来说，如果今年他真的降级，那无疑对于球迷来说是一个极大的损失。所以，兰帕德，加油吧！希望你可以能够让球队焕发出一个不一样的状态。那以上就是本期节目的一个基本内容啊。原本每周看球是我一周中最快乐的一个时光，但是这一周由于各种各样的原因，造成看球体验如此糟糕，而且整个人也因为那些事件心情变得非常的惆怅啊。我也希望这一切可以尽早结束，能够还我们一个正常的生活。好，那如果你听了我这期节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。